0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. Hoje a gente está fugindo um pouquinho aqui do nosso tema de dia a dia, de falar de negócios, né? uma lógica mais visas e a gente vai falar hoje sobre ensino jurídico. Enfim, eu trouxe é, uma convidada e um convidado muito especiais aqui para a gente tratar sobre os temas né, de, poxa, a pessoa às vezes tem uma vontade de estudar fora, né? na área jurídica, como que é, quais requisitos que eu preciso cumprir, como que é a experiência lá, uma base comparativa, né? do ensino fora e no Brasil. E para isso eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, tá? Um é o Rodrigo e o outro é a Júlia. E aí, Rodrigo, tudo bem?
1: Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos escutam. Falo boa tarde porque a gente está gravando isso à tarde, Júlio. Então é boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Prazer estar aqui, prazer conversar sobre esse tema que tanto me atrai, tanto me apaixona. Tanto é que exerço mais hoje em dia a docência do que a advocacia em si. Apesar de não ter deixado de ser advogado. Bacana, Rodrigo. E aí, Júlia, dá um oi para nós também.
2: Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Rodrigo. Um prazer te conhecer virtualmente para a gente fazer esse bate-papo aqui. Tenho certeza que vai ser muito, muito rico para todos nós e também para quem está escutando.
0: Beleza, gente, eu quis introduzir o pessoal para eles darem um oi, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles antes, tá? O Rodrigo, né, o nome completo dele para você jogar aí no Google é o Rodrigo Daniel de Magalhães Gomes Pontes Ribeiro. Ele é mestre em ciências Jurídico e empresariais pela Universidade de Coimbra, né, lá de Portugal, advogado, professor atualmente no curso de Direito da Faculdade Pitágoras, Cidade Acadêmica, e ele é também professor de Direito Tributário e Direito Internacional Privado no curso probante. E além disso sócio na empresa My Place Office em Belo Horizonte. A Júlia, por outro lado, né, a Júlia Laje, ela é bacharel em Direito pela Universidade FUMEC, especialista em Direito Processual pela PUC Minas Gerais, advogada e fez né, o LLM em Arbitragem em Direito Americano pela Georgetown University e tem 10 anos de experiência em resolução de disputas contencioso na veia aí, né? <risos> Hoje em dia, então, vamos falar sobre essas experiências que vocês tiveram, tá? Primeira coisa, vou começar com a Júlia e pedindo, Júlia, para você descrever a experiência que você teve, né? É, no exterior, com o ensino, com o processo seletivo, como é que foi né, esse desenvolvimento que você teve lá?
2: Bom, Vitor, sobre minha experiência né, pessoal, assim, profissionalmente, academicamente e até pro nível pessoal, foi a melhor experiência que eu tive até hoje. Foi muito rico pra mim. Eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando eu era mais nova, né? No high school, que todo mundo faz. Ou então aqueles de work and travel, que o pessoal faz durante a faculdade. Eu não tinha feito. Então eu nunca tinha morado fora. E resolvi meio que com a cara e com a coragem fazer o mestrado, né? Fazer o LLM. É um pouco diferente o esquema do curso, porque nos Estados Unidos o LLM ele não tem tese de mestrado, então eu não sei nem como é que faz, tem gente que tenta reconhecer o LLM aqui no Brasil como mestrado, mas eu não sei se dá, eu não tentei, então no, essa parte eu não consigo falar. Mas a minha experiência foi extremamente positiva. Foi enriquecedor não só em termos de direito material, né? enfim, do que eu estudei, do que eu aprendi em direito, mas também no inglês jurídico e até a questão de networking como que você se relaciona profissionalmente com as pessoas. Isso também, para mim, foi uma experiência que o LLM também trouxe. Não sei como que é em Portugal, enfim, como que é na Europa ou em outros lugares, mas o americano ele é muito business oriented. Então tudo que você faz na faculdade eles querem te jogar isso para um lado que reveste em negócio, reveste em relacionamento. Não só que isso te agregue, né, como de maneira acadêmica, mas também tudo deles é voltado para negócio. Nada aqui no Brasil tinha me, me preparado de maneira parecida. Então para mim foi uma experiência muito enriquecedora.
0: Bacana, Júlia. E assim, é interessante essa lógica do enfoque mesmo. Né? A gente aqui, eu, pelo menos que não, não estudei nos Estados Unidos, né, como você, fica tendo essa lógica e a percepção de ser um país liberal e pró-negócio. E é, é legal também saber que isso acontece na prática, lá, né, na própria instituição de ensino. Então, é sinal de que a turma é assim, não é à toa, né? É
2: pra gente antes de ir para lá, né, enfim, de, de fazer o curso, etc., de imaginar como que esse enfoque de negócio deles atinge coisas que não tem nada a ver diretamente com o negócio, né, então a cabeça deles já começa nisso muito cedo, então realmente o resultado tá aí, né, a gente não precisa nem questionar que eles têm um resultado, né, muito, muito bom e eu vi na prática porque que é que isso acontece.
0: Entendi, bacana, bacana. Ô Rodrigo, e a sua visão, hein? Né? Como é que foi fazer lá o mestrado né, em Portugal? Conta pra nós um pouco da sua percepção. Você não teve a barreira da língua, né? apesar de é, o pessoal de tipo, falar mesmo. um pouco é, eu acho que assim vai falar não tem sim, né? porque em princípio é a mesma língua mas o jeito de falar é muito diferente de escrever também né é sim. até interessante você dar seu depoimento
1: bom, saudando a Júlia, não me lembro se eu cumprime a cumprimentei logo de início se não, peço desculpas pela minha delicadeza, Júlia, talvez seja Ai, ansiedade é. por falar de novo <risos> com essa lenda que é o Vitor e com o que <risos> Bom, é interessante demais a fala da Júlia, porque complementa bastante o que eu vou falar, imagino, sobre a experiência em Portugal. Eu também não tinha vivenciado o intercâmbio, algo que eu gostaria de ter feito, mas para os Estados Unidos, durante o high school, acabei não fazendo, mas na hora de escolher fazer um mestrado, eu fui para Portugal, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. E sim, tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com o nosso país, com o nosso direito, o direito civil brasileiro decorre praticamente todo da legislação portuguesa anterior ou espanhola, quando a gente estuda aqui na universidade, na graduação, a gente ouve falar muito da Universidade de Coimbra, e um colega que foi antes, né inclusive você conhece ele, o Lucas Barroso? Sim, Sim. uma figura. Ele foi um ano antes, eu falei, poxa vida, se o pessoal está indo, tem como eu ir também, né porque eles formaram na mesma universidade que eu, e eu achava que aquilo era distante, e não era. A experiência lá especificamente foi interessante demais, porque talvez eu aprendi muito sobre Portugal, sobre outros países da Europa, porque era muito próximo. Eu fui em 2011, para deixar claro para pessoal. Então, o euro, para vocês terem ideia, quando eu fui estava 2,2 real. Então, estava tudo barato Beleza. demais. É, hoje está mais de 7, né? Então, eu conseguia viver lá com 1.500 reais, que é impossível hoje. Então, foi bom, foi uma experiência boa. Com a Universidade de Coimbra é pública. E Portugal estava num momento de crise, então eu vi um pouco de decadência em certas cidades. Vi que faltava também um pouco de empreendedorismo, que muitos imigrantes brasileiros levaram para lá. E hoje os portugueses reconhecem isso, mas na época estavam muito resistentes a, a imigrantes brasileiros, o que é comum né, quando está em crise. Mas coisas boas. Hoje, se eu fosse hoje, com certeza eu aproveitaria mais o vinho e a comida. Mas, porque era muito barato. Agora, na universidade em si, é impressionante o nível, o nível de conhecimento dos professores. Era muito impressionante. O nível de dedicação dos alunos era muito impressionante. O nível das leituras que eles faziam. Falavam duas, três línguas. Foi excepcional a experiência de compartilhar aulas com alunos também de países da lusofonia, como eles falavam, mas da África, então, Angola, Cabo Verde. E é como se nós, brasileiros, ficássemos no meio do caminho entre esses dois universos, entre o universo das ex-colônias africanas e o universo da nossa ex-metrópole comum, que foi Portugal, porque a língua que cada um de nós falamos é completamente diferente. E a gente fica no meio do caminho entre os dois, por ter influência cultural dos dois. Mas faltava, eu achava esse empreendedorismo, mas sobrava conhecimento teórico, era muito interessante como os portugueses tinham orgulho de fazer parte de uma comunidade lusófona, como na época eles agradeciam o Brasil, que vinha numa crescente muito grande na política internacional e na economia, por fazer cada vez mais questão de utilizar a língua e os símbolos que remetiam à língua portuguesa nos seus encontros. Então foi muito interessante e também era bacana ver como eles queriam fazer parte da Europa. Se hoje a gente vê o Brexit, na época, percebi se Portugal muito feliz de fazer parte do projeto europeu e muito interessado, tanto que eles adoravam receber os estudantes do Erasmus, que era o projeto que estudantes de outros países iam para lá. Isso orgulhava também. Os portugueses foi uma experiência sensacional. Foi barato, viajei um pouquinho pela Europa, não tanto quanto gostaria, e eu redescobri o Brasil, de certa forma, também, porque eu tinha colegas lá no mestrado que vinham do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Se a Universidade de Coimbra, historicamente, teve uma importância muito grande na própria unidade do Brasil, como o professor Amado Servo de Relações Internacionais fala, porque formava a elite brasileira, lá eu redescobri o Brasil. Na verdade, eu descobri como que é bom relacionar com pessoas de outras regiões do Brasil e como são bobos os preconceitos que, às vezes, a gente tem.
0: Isso aí que vocês dois falaram é interessante, né? que é a parte do networking. E, querendo ou não, eu que fiz o mestrado em Belo Horizonte com pessoas de Belo Horizonte. Então, por mais que eu tenha feito network, né, e isso tenha me proporcionado contatos de oportunidades, você amplia muito o leque quando você tem esse convívio, por exemplo, no caso do Rodrigo, né, com várias pessoas do próprio Brasil, mas de diferentes regiões e
2: do mundo, né, enfim, assim como no caso da Júlia. Então, você, você tem gente
0: de vários lugares que vai para lá para estudar, né, então eu acho que abre muita cabeça nesse sentido, Imagina, né que não vivencie a experiência.
2: Eu acho que abre a cabeça para outros tipos, né, de, de sistemas jurídicos, enfim, outras abordagens das coisas. E eu, pelo menos, consegui manter esses contatos que eu fiz. O meu curso, ele tinha 600 alunos. Eu tenho grupos até hoje de WhatsApp com as pessoas de, sei lá, N países do mundo, não só dos lugares que você imagina de onde vão sair muitos estudantes. Então, conheci gente da Costa Rica, da Guatemala, das Filipinas todo lugar do mundo. E até hoje eu mantenho contato. Até hoje, inclusive, eu já recebi uns três clientes de casos, né? De colegas é, do mestrado que me chegaram a me enviar. Então, essa parte é muito importante mesmo. Não,
0: de fato. Agora, você está falando de 600 alunos. Eu fiquei imaginando aquela sala lotada, igual arquibancada, que a gente <risos> vê em filme. É desse jeito mesmo?
2: É arquibancada a sala, a maioria delas. Mas não, não são tão lotadas assim. As, as salas que são muito grandes, elas têm por volta de 60 alunos, 50, eu não, eu não lembro o número exato. O meu mestrado, por exemplo, ele tinha vários tracks. O mesmo programa de mestrado tem diversos tipos de curso né, que você vai estudar. Então o meu era General Studies e eu fazia um certificado de arbitragem comercial. Nesse certificado de arbitragem tinham várias pessoas que faziam, etc. Mas também tinha o pessoal que fazia Project Finance, tinha o pessoal de tributário, que é, parece que a faculdade lá também é bastante é, expoente né, no tributário. Tinha vários caminhos, né? Então, os 600 alunos não estavam fazendo os mesmos cursos, né? Então, era bem variado. Tinha uma opção muito grande de matérias para fazer. A sala era cheia, mas nem tanto.
0: <risos> e uma coisa também que é bom deixar claro para quem está escutando aí, gente, é que vocês fizeram cursos diferentes, né? Porque não só é por causa do lugar, o mestrado do Rodrigo é acadêmico e o mestrado da Júlia é profissional. Então assim, são cursos diferentes com abordagens e finalidades diferentes. E até por isso que eu acho que você falou isso, Rodrigo, eu acho que tem a ver também, eu se me corri se estiver errado, mas acho que tem a ver também com o perfil do próprio curso, né? De ser um curso voltado para a
1: academia. Vitor, eu a época Percebo que isso pode ter mudado, tá vendo muitos programas, especialmente programas de viagem sobre Portugal, sobre a juventude portuguesa, acho que é uma proximidade muito grande entre a nossa concepção de mercado atual com a deles. Mas... A Júlia vivenciou isso lá nos Estados Unidos. Isso é difícil a gente imaginar como é a mentalidade americana, também é difícil para a gente, às vezes, imaginar como é a mentalidade de alguém da Europa. Eles são muito diferentes da gente. Eles são muito acadêmicos, muito mais do que a gente. Eles gostam, por exemplo, daquelas coisas clássicas, etc. Gostam dos costumes, gostam das tradições deles. E, à época, na crise, ficava muito difícil pensar em empreendedorismo. Então, existia uma crítica abertamente voltada para as falhas do Estado que levaram aquelas crises, a crise dos pigs né, de 2011, 2012. Então, os portugueses, eles se voltavam muito às críticas ao Estado e eu não sentia neles, perdão se algum português estiver me ouvindo aqui ficar chateado, mas eu não sentia na sociedade o empreendedorismo típico, por exemplo, do americano, óbvio, mas também do brasileiro mas também do brasileiro, eu acho que era uma característica mesmo. Eu sinto
2: a mesma coisa, Adriano,
1: concordo com você. Eu falava com eles, olha, vocês sabem coisa demais, mas cadê os estágios? Vocês não estão fazendo estágio? Ah, não. Eu lembro que eu conversei com o melhor aluno que existia lá na graduação. Eu estava no mestrado, mas conversando com o melhor aluno da graduação, o português, inclusive, que ele ia, ele ia para ficar um semestre em Harvard. Eu falei, cara, você fez estágio em algum lugar? Ele, não. Eu falei, não, você não acha que faltam algumas coisas, assim, na, aqui na formação de vocês, mais práticas, mais de negócios? Ele, ah, entendo que você fala de criar empresa, João. Foi pode ser, mas eu digo De ir trabalhar Como eu acho que eu tinha pouca oportunidade, talvez Foi, isso influenciado. Mas hoje não é assim Hoje claramente, converso com os amigos que estão lá Vejo programas na televisão Reportagens, e isso mudou Muito também pelo intercâmbio Que aumenta entre brasileiros e portugueses Os portugueses vindo para cá A gente indo pra lá, portugueses e americanos Tem muito, tem a comunidade portuguesa grande No Canadá e nos Estados Unidos, eles retornam então isso tem mudado, mas a época de crise eu acho que, que influenciava.
0: Influenciou, né? Entendi, entendi. Bacana, gente. Eu gostei do, do panorama que a gente teve com relação a esses dois mundos, dois universos, né? que são de, de primeiro mundo, mas também tão distintos, né? Eu queria passar para o próximo tópico que a gente desenhou aqui, que é fazer essa comparação com o Brasil, né? Rodrigo, acho que você já tangenciou esse tema justamente tratando aí da diferença de personalidade, né, do brasileiro e dessa dessa lógica de empreendedorismo que a gente tem, mas isso na graduação efetivamente você vê sendo refletida, como é que você compara e aí até dando sua visão como professor, né, a graduação tinha essa lógica também
1: distinta a nossa graduação se assemelha muito à graduação europeia, aquele sistema de cadeiras bem de, de, distintas, né? direito público, as divisões dentro dele, direito privado, as divisões dentro dele, etc. Porque a gente faz parte desse sistema jurídico, romano-germânico, que Portugal também compõe. Algo que me intrigou, por exemplo, é o sistema de avaliações e notas. Lá é de 0 a 20, aqui é de 0 a 100, dependendo da faculdade, né, tem faculdade que usa de 0 a 4 mil, 0 <risos> Mas lá o tradicional é de 0 a 20 E de forma interessante Tem as provas escritas Dificilmente você vai ver um professor Aplicando prova fechada Objetiva, sempre aberta E tem muitas provas orais Muitas provas orais Falando agora do aspecto de avaliação né? Vou tentar dividir aqui Não devo tomar muito espaço de vocês não eu falo muito mais Essas provas orais Os professores também colocavam essas provas orais Como exames finais e os alunos eles ficavam malucos, estudavam de madrugadas, a, a, os refeitórios nas madrugadas eram transformados em grandes salas de estudo coletivo. Era um negócio completamente diferente. A gente tem que lembrar, a Universidade de Coimbra tem, é mais velha que o Brasil, tem 700 anos, eu acho. Então era bem diferente. Agora, relação dos professores. Os professores que davam aula no mestrado e no doutorado, eles também davam aula na graduação. Isso muitas vezes não acontece no Brasil. Comparando com a minha graduação especificamente, acho que o nível de exigência lá de conhecimento do aluno na graduação já é muito alto, perto do que eu vivenciei. E eu considero que eu passei por uma universidade boa, que foi a Universidade Federal de Viçosa. Mas qualquer problema da Universidade Federal de Viçosa é um problema que tem diminuído, mas que persiste em muitas universidades públicas. Os professores efetivos da casa, não dão aula. Eles ficam fazendo pós-graduação fora, pesquisa fora, e dificilmente dão aula. Então ficam quatro anos no doutorado fora de licença, ou então fica um ano de doutorado fora de licença, volta depois, fica mais um tempo, tira mais um ano para escrever. E isso transforma a universidade, pelo menos a universidade pública, num pouco caótica, no meu ponto de vista. Então, em constitucional, em civil e em outros, eu tive essa dificuldade. A gente começava o semestre com um professor, terminava com o um terceiro, completamente diferente, tendo passado no meio por um segundo. Então, isso dificilmente eu imagino que aconteça lá, conversando com os alunos e percebendo os alunos da graduação. Né?
0: Perfeito. É, não, isso aí. A gente escuta esse relato de muitas pessoas com relação a essa característica mesmo das universidades federais, mas assim, eu como não estudei numa federal, eu não tenho condição de falar, certo? Estudei na particular e, de fato, o professor que começava, terminava. Ô, Rodrigo, uma coisa que eu tenho escutado aqui de gente, às vezes, desanimada com a advocacia no Brasil, é de exercer a, a profissão né, lá em Portugal. Você é, viu alguns colegas buscando esse caminho lá, colegas brasileiros? Como é que foi a, a experiência? Assim, você tem uma ideia mais ou menos do caminho? Tem algum relato de alguém que você tenha conversado?
1: Eu tinha uma veterana minha, Marília Roth, eu acho, com dois T's, ela trabalhava num, no escritório em Lisboa de direito tributário. Mas o nosso sistema é muito diferente da prova da OAB da prova da ordem lá. Existe exame da ordem lá em Portugal, inclusive. Só que o exame é completamente diverso. Eu vou falar mais ou menos aqui, se você me permitir, o que, que acontecia. Porque eu não me lembro, obviamente, eu nem sei se mudou a regra quanto à avaliação. Mas existiu uma, uma, uma primeira etapa, uma seriação, que era, uma prova, acho que era uma prova objetiva e a prova aberta, se não me engano. E aí, se você, você era aprovado, você passava um tempo num estágio com um profissional do direito, um advogado, sob responsabilidade desse cara. Então, esse profissional do direito, essa profissional do direito, ela te avaliava também. E aí, ao final, fazia um relatório para a ordem, e aí eu não me lembro se tinha que fazer uma outra prova, mas era mais complexo do que o nosso. E aí o um ponto, beleza, sobre o exame da OAB. Eu não me lembro se ser... com certeza é assim, pode ter mudado, mas é mais ou menos isso, tá, gente? Segundo, sobre eu conhecer alguém que fez lá. Conheço essa menina Marília, mas ela já tinha a OAB. Ela já tinha a OAB no Brasil. E aí ela pediria lá uma equiparação. Eu acho que ela tinha que fazer uma prova, como se fosse uma espécie de revalidação. E poderia trabalhar lá em Portugal, mas também precisava passar por um período... Sob tutela de um advogado português. Salvo engano, era mais ou menos isso que acontecia. Mas eu conheci dois, e os dois advogaram, né? A Marília e o
2: outro, não me lembro o nome
1: agora. É e conseguiram advogar lá tranquilamente. Lembrando que tem aquela convenção de reciprocidade, né? De equiparação entre brasileiros e portugueses. Alguns tentam por essa via. Porque se concede o direito dos portugueses a advogar aqui, tem que conceder o direito dos brasileiros a advogarem lá. Mas aí, o, o Rodrigo, uma dúvida
0: que eu tenho também, que pelo menos quando eu fui lá, como turista, né? Eu vi a nossa linguagem, mas de uma forma muito diferente de se falar, né? Eles usam muitas é. palavras diferentes. O nosso jeito de escrever cola lá, você tem que meio que fazer
1: uma adaptação. Tem que adaptar. Para exemplificar, na primeira prova lá, que sempre prova aberta, porque no mestrado lá, às vezes, tem prova, não só apresentação de paper. O professor deu dois casos concretos, né? Os dois casos, cada um tomava uma página, o relato deles, e a gente tinha que resolver. Então, quid iuris era a pergunta, né? Diga o direito. E eu perguntei para ele, professor, tem que ser objetivo, como é que é? Eu falei, isso, sejam objetivos. Tá ótimo. E cada um eu respondi também em uma página e meia. Falei, Pô, já escrevi bastante, se comparar com o que eu escrevia na universidade aqui. E aí eu tive uma nota muito pior do que eu imaginava. Né? Consegui acabar o mestrado, tá, gente? Não me atrapalhou, não. Mas pela linguagem utilizada, pelos caminhos. Quando eu fui perguntar a um amigo meu, que hoje inclusive é juiz lá, o João, ele João, onde eu errei? Ele falou, ó, primeiro que você escreveu pouco. Eu falei, que isso, João? Ele pediu resposta objetiva. Ele falou, cara, a resposta objetiva aqui são quatro páginas. E a linguagem é diferente, muito diferente, com certeza, eu tive que me adaptar, o gerúndio, por exemplo, eles não usam esse ando igual a gente, ah, estou andando, eles fazem estou a andar, por exemplo. Entendi. Isso Entendi. tudo faz diferença, né?
0: Não, legal, cara, eu tinha é, essa curiosidade sobre essa adaptação. Ô, Júlia, voltando aqui, como é que você visumbra também essa diferença né, na sua percepção? da sua experiência, do ensino que você teve aqui, com o ensino que você teve lá.
2: Olha, para mim, Victor, foi água pro vinho. Ao contrário, né, do do Rodrigo, é, eu não estudei em faculdade federal aqui, estudei numa faculdade particular, muito boa. Mas eu via um problema o seguinte: enquanto na, na federal a gente, né, sempre eu falar que os professores não dão aula, não aparecem, etc, por nenhum motivo. Na faculdade, particular, obviamente, não acontece, né? a gente não tem esse problema. Mas o que eu sinto, às vezes, é que muitos dos professores veem os alunos pouco interessados e também não estão tão interessados assim, em, em ser exigentes, em cobrar muito, porque, por exemplo, eu já vi falar de aluno que reclamam, né, se o professor exige demais, enfim, isso pressiona os professores para dar notas melhores para os alunos, enfim. Já ouvi desses problemas em algumas particulares. Então, o que eu acho, assim, o que eu observava na maioria das nossas matérias da faculdade era muito tranquilo, sem empurrar com a barriga, né? Você não precisava chegar na aula preparado, as provas, você dava uma estudadinha lá no caderno do colega que tinha ido na aula e resolvia. Então, assim, era muito simples você passar sem se esforçar muito. Se você se esforçasse, você tirava o nosso melhor, você aprendia mais, nas matérias que a gente tinha mais afinidade. Mas, por exemplo, só trabalhista, que é uma matéria que eu nunca tive muito interesse, cara, nunca precisei me esforçar muito para passar. Né, no trabalhista. Então isso foi algo que na graduação eu não percebi tanto na época que eu estava fazendo, mas depois eu percebi muito. Quando eu fiz a pós-graduação, eu queria ter tido mais conteúdo, eu queria que fosse mais puxado, eu queria ter aprendido mais do que eu aprendi na na pós. Foi por isso que eu comecei a procurar mais lado fora, porque eu já tinha ouvido falar que era completamente diferente, enfim. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi o jeito que eles ensinam é completamente diferente. Eu não sei se já ouviu falar, mas eles fazem método Socrático nos Estados Unidos para ensinar direito e medicina. É a mesma coisa. Você ganha um texto antes da aula, um capítulo do livro, um artigo, enfim, alguma coisa. O professor passa um material antes da aula. Você tem que ler isso antes da aula e durante a aula, é, além do ritmo do professor explicar as coisas ser é mais acelerado, porque você já tem que ter lido antes né, aquilo, o conteúdo da aula daquele dia, o professor faz uma coisa que chamada cold calling, que é basicamente ele tem um carômetro, <risos> acredite se quiser, uhum. né, nos dias de hoje ele tem um carômetro, você tem que escolher o seu lugar na sala no primeiro dia e você não pode tentar em outro lugar. Então você senta lá e ele pega o carômetro dele e ele chama aleatoriamente, uma, duas, três, quantas pessoas ele quiser durante a aula e faz perguntas. Ele te pergunta sobre o que está dando, pergunta sua opinião, enfim. E aí,
0: você foi inquirida?
2: Então, algumas vezes eu fui inquirida. Eles eram um pouco mais gentis com os alunos de, de LLM porque eles sabem que a gente não tem essa, esse histórico. Esse tipo de pergunta, enfim, essas respostas mostra que você estava interessado, que você sabia o que responder, isso pode, inclusive, subir a sua nota meio ponto. Ou descer, dependendo do professor, se você não for muito bem. E as notas lá também é um sistema completamente diferente daqui e, pelo que o Rodrigo falou também, completamente diferente do de Portugal. As notas são em letras, né? A, B, C, D, E, F. Tem A mais, A menos, B mais, B menos. E tem algumas, algumas das mesmas matérias lá, principalmente as matérias que a gente dividia com os estudantes do JD, que é da, como se fosse da graduação de Direito, que eram matérias com notas em curva. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar isso, mas chegou lá e isso aí acabava com a nossa vida. Os latinos que a gente não tinha né, base de inglês tão sólida, a gente se ferrava, com perdão aqui da do, da palavra. Porque tinha muito aluno indiano e aluno, enfim, com inglês nativo, e escrevia muito melhor que a gente. Então, era complicadíssimo para nós. Porque a nota em curva, por exemplo, se a sala inteira foi muito bem, você precisa ir melhor do que a curva para poder tirar um A, por exemplo. Se a sala inteira foi muito mal, você pode ter ido só menos mal, <risos> que você vai e consegue tirar um A. Então, isso aí, eu não sei se eles fazem isso para estimular a competição, ou se eles fazem isso para deixar de acordo com o que o professor deu. Por exemplo, né, se todo mundo vai mal, provavelmente a culpa em tese é do professor. Né? Ou seja, aquela matéria não, não ficou bem esclarecida, etc. Então, eles conseguem identificar isso com, com mais facilidade. Mas se todo mundo vai bem, ou seja, se a prova estava fácil, por exemplo, todo mundo vai bem, você tem que ir melhor ainda para poder tirar um A. Então é muito competitivo. A gente ouvia falar de aluno de JD que ia na biblioteca e rasgava páginas de livro <risos> <risos> para prejudicar as outras pessoas. Enfim, tem vários vários casinhos simpáticos sobre sobre a, as notas em curva. Então para mim é completamente diferente o sistema lá para mim, independente de dele ser melhor ou me o pior para cada aluno. Eu acho que ele é um sistema que fundamentalmente prioriza quem está sempre preparado, quem sempre estuda. Coisa que eu não, não tive essa experiência aqui no Brasil, eu achei, pelo menos né, nos cursos que eu fiz. Era muito fácil ser muito passivo, né? As aulas são expositivas, o aluno espera que o professor traga tudo e ele só absorva. Vocês dois são professores, eu tenho certeza que vocês têm essa dificuldade, né? De falta de interesse de aluno. É. E lá isso é impossível, simplesmente. Se você não leu as 200 páginas que você tinha que ler naquela semana, meu amigo, eu lamento. Porque a sua semana seguinte vai ser péssima. Sim. Então, e você é passa a aula inteira tenso. Porque você não leu, sabe? Se você não leu, você passar a aula inteira e fala, ai meu Deus, é hoje que ele vai me chamar. Ele vai olhar pra minha cara e vai me chamar é hoje.
0: E tem a lei de Murphy, né? Assim, você vai... <risos> Quando você não lê...
2: O dia que você é que saiu da, da a... aula, tomou uma cervejinha ali no bar perto da faculdade, entendeu? É nesse dia seguinte que você não leu, tá com a cabeça meio doendo, é nesse dia que ele te chama. É
1: interessante, <risos> Vitor, se você me permite, aproveitando a deixa da Júlia, eu tô lembrando aqui das aulas de Direito da Sociedade que o professor fazia isso. O mais comum lá é ser avaliado através dos papers ou de provas. Mas ele começou a aplicar os três modelos, paper, prova e prova. Entrevista durante a aula. Então, ele dava textos para gente ler. Ele tinha um livro dele, que é o professor Coutinho de Abreu, ele é até bem conhecido para quem trabalha com corporate governance. E ele dava os textos ou capítulos dos livros dele, e a gente tinha que ler e ele fazia perguntas aleatórias para qualquer um sobre aqueles trechos nas aulas e avaliava, levava em consideração. Eu fui sorteado acho que umas três vezes e, como eu tinha, tava preparado, ele parou de me perguntar e pegou outros alunos. Mas é interessante que, que ele utilizou disso. Talvez por ser um professor ligado a empresarial, a direito das sociedades, que necessariamente precisa estar antenado com o que acontece no mundo anglo-saxão, ele tem importado um pouco dessa mentalidade americana. Uhum. Interessante. Então, eu te só corrigindo aquelas informações sobre o exame da ordem. O que, que acontece lá? Existe aquele estágio, não tem uma prova inicial, né? aquela prova objetiva igual a gente tem. Mas você tem que fazer o estágio, tem o relatório do patrono, do advogado ou da advogada, que vai ser seu patrono. E aí você faz provas, entrevistas e faz provas discursivas sobre casos concretos. Ao final, duas vezes, né? seis meses de estágio, depois mais 12 meses. E os brasileiros, se quiserem, vão ter que passar por isso, para ter um patrono, não vão precisar fazer exame da ordem. Se tem a OAB do Brasil, vai para lá, consegue se registrar na ordem dos advogados, mas tem que ter um patrono. E aqui parece que exige o exame da ordem dos portugueses.
2: Já que o Rodrigo falou né, dessa questão do, da ordem dos advogados portugueses, é, eu falar um pouquinho sobre o bar, né? Quando você vai fazer o, o LLM, você já recebe as informações para fazer o, o bar de Nova York, que normalmente os, os advogados estrangeiros têm é bar É de Nova York. É a prova que é, tipo, em tese mais amiga aí dos estrangeiros. O que que acontece? Você tem alguns requisitos é, que você tem que cumprir acadêmicos no LLM. Então, ao longo do seu ano de LLM, você tem que fazer algumas matérias, como direito constitucional, ou, deixa eu pensar qual outra, já nem estou lembrando mais, eu fiz todas, mas eu já nem lembro mais. Algumas tem que ser matérias ligadas ao procedimento e ao direito deles lá, né, Do direito americano. Tem inglês jurídico, tem que fazer algumas coisas desse tipo, redação jurídica, que lá é muito diferente do que e aí, da redação civil law, de certa forma, tem que fazer essas matérias, acho que são 10 créditos, pelo menos, tem que cumprir. E, além disso, aí você faz duas provas. Uma prova que é como se fosse a prova de ética nossa aqui, que você faz antes de fazer o bar, e a prova do bar em si. Aí, depois que você passa no bar, que parece que é uma tarefa se você consegue passar no bar, você não tem que comprovar trabalho pro bono, umas outras questões, e aí sim você consegue tirar a carteirinha do bar lá americano. Eu não fiz, foi simplesmente porque era ridiculamente caro, teria que ficar nos Estados Unidos mais três meses para fazer, depois da conclusão né, do LLM, e o cursinho prep lá do bar custava, sei lá, três mil dólares, então era um pouquinho salgado, né? E como eu não tinha emprego lá, depois que eu me formei, aí ficaria inviável. Se eu tivesse emprego, eu teria feito, pelo menos uma vez. Porque é bem bacana né, ter o um bar, etc. É, é útil, principalmente se você arruma um emprego. Lá né? Lá nos Estados Unidos, é, os escritórios gostam. No ano seguinte do LLM, a gente consegue ficar um ano lá, trabalhando, sem bar. Tem visto de trabalho oficial, com base no visto estudante mesmo do LLM. Só que se você quer continuar nos Estados Unidos trabalhando como advogado, você precisa do bar e, né, você tentar ouvir isso, etc então é legal, mas é bem difícil e não é todo mundo que aproveita, então assim é uma coisa muito específica, eu tenho dois ou três amigos que ficaram nos Estados Unidos depois, mesmo depois do período deles, né? do ano extra que eles têm, eles ficaram então é daí, eles fizeram o bar e tal estudaram, se mataram lá e, e tiraram o bar, mas as pessoas que estavam planejando voltar depois, praticamente ninguém fez Realmente é muito, é muito estressante, é muito trabalho. Agora, teve uma outra coisa, Vitor, que vocês sobre a redação né, no Português de Portugal, como que é diferente é, daqui do Brasil, etc. isso foi uma dificuldade enorme para mim, porque a redação jurídica deles é completamente diferente da nossa. Eu acho assim: se aqui no Brasil, pelo menos na velha guarda, existe uma tendência grande de complicar né, os textos, de usar a juridiqueza, enfim de dar uma rebuscada no texto né? no texto jurídico de uma maneira geral, lá é o oposto o texto jurídico lá tem que ser extremamente claro então o jeito que você escreve é completamente diferente, a lógica da escrita é diferente é tudo assim o mais resumido possível eles não gostam de textos muito longos, de petições muito longas de respostas e trabalhos de conclusão de curso muito longos então tudo deles é muito prático Parece fácil, mas não é. <risos> que eu acho que também a gente aqui recebe muita né, muita instrução para poder escrever muito, né? O Rodrigo está falando que em Portugal é ainda pior. <risos> e lá é o oposto. Então, assim, é tudo muito simples e muito claro. Porque um, eles entendem que um leigo precisa conseguir ler o texto e fazer sentido para ele. Você não pode ficar entupindo de, de termos que um leigo não conheceria, enfim. Essa, para mim, é uma diferença muito importante também.
0: Não, isso aí é, é verdade, é, assim, falando pelo menos da minha percepção profissional, quando eu pego alguns contratos para analisar que tem origem de lá. E assim, eu fico indignado, às vezes, com a simplicidade, falo, cara, como que isso não vai dar problema, né? Porque às vezes a gente pega o um contrato societário aqui gigante, a gente tem que desenhar Deus e o mundo. E lá, muito menor o contrato. Então, assim, talvez tenha influência dessa percepção lógica também, né, Ju?
2: Com certeza. Lembra daquele documento de incorporação? Que foi para criar uma empresa, né? Uhum. Que a gente pegou. Era meia página, era um parágrafo. Um documento criando uma empresa. Então, assim, aqui só de pensar nisso, né? Na junta, a gente uhum. já começa a rir já. De pensar que a gente mandaria um parágrafo a junta e a junta ia abrir uma empresa.
0: De fato, isso é sensacional mesmo. Aproveitando essa, esse papo né, de seleção né, para o bar, eu queria saber como que foi a experiência de vocês para entrar, né, para ingressar nesses cursos que vocês fizeram. Pode começar, Rodrigo, falando aí do seu, da sua experiência, como é que foi o processo seletivo para você efetivamente conseguir ingressar na Universidade de Coimbra.
1: É, o processo seletivo me surpreendeu pela acessibilidade. Qualquer um poderia é, tentar, desde que cumprisse alguns requisitos básicos da graduação. Então, se você tivesse o número de horas X, etc., seguindo o modelo de Bolonha que a gente tem, na época que eu me candidatei, acho que mudou isso, na época que eu me candidatei, você precisava ter o equivalente no seu país a uma média de 80% na sua graduação. E a minha batia exatamente 80, alguma coisa. E aí você enviava, enviava também os comprovantes de suas atividades acadêmicas é, curriculares, extracurriculares, se você participou de projeto de extensão, como que foi sua participação, se você fez estágio, quais os seus estágios, se você trabalhou onde você trabalhou. Então, levava em análise tudo isso. Então, você pegava essa documentação, salvava em PDF na época. Tive que enviar algumas pelo correio, salvinando dez anos atrás, praticamente era outro mundo uhum. em relação à maneira como a gente se comunicava. E a Universidade Sim. de Coimbra durante muito tempo ela ficou atrás das outras universidades maiores de Portugal nisso. É tradicionalista demais. É velha demais. Mas mudou a mentalidade também. Mas eu, eu enviava e passava por uma seriação. Isso, esse envio acontecia, abria a, a candidaturas em fevereiro abriu o edital de candidaturas e aí, diferentemente daqui, que normalmente você tem que fazer prova e tem linhas de pesquisa específicas, né, não é mais aqui, a gente vê o mestrado ou doutorado, não é mais dividido em direito internacional, direito empresarial, direito civil, tem linhas de pesquisa e dentro dessas linhas de pesquisa há uma proximidade maior com essas diversas é, cadeiras do direito. Lá é bem dividido, então lá eu me candidatei a direito empresarial. Uma vez aprovado e tivesse feito matrícula lá, eu poderia mudar, se eu quisesse, no início do curso. Tinha um prazo para isso. Mas me candidatei e aí saiu o resultado com uma lista de aprovados. Quem ficou melhor colocado foram os alunos que tiveram muita experiência com pesquisa e tiveram muitas publicações durante a faculdade, participando de projetos de pesquisas com professores. Participar de projeto de extensão também conta, hoje acho que é de 0 a 14, não é mais de 0 a 16, então você deveria ter 70%, e você paga um valor para isso, creio que seria 50 euros, atualmente era 50 euros na época também, então pode ser que seja de 90, 100 euros hoje, mas a diferença é o câmbio, né que mudou demais. E lá, uma vez lá, você poderia fazer optativas, ter optativas com créditos menores, créditos maiores, mas tinha duas obrigatórias, as cadeiras de contratos empresariais e direito societário. Mas aí depois você podia escolher várias. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, a Júlia começou a falar um pouco sobre os valores envolvidos, é como era barato, porque a Universidade de Coimbra é uma universidade pública, mas você paga o que eles chamam de propina, tá, gente? É outra coisa, não é propina Sim. daqui, não. É mensalidade, matrícula, taxas administrativas. E era barato, eu pagava, só engano, 250 reais a, a, euros a cada três meses. Só que o euro estava 2,2. Hoje, acho que é mil e. Eu tenho essa informação, deixa eu. Eu, eu peguei essa informação em algum lugar aqui. Ah, que achei, peraí. Ela está aberta, inclusive, o edital. Quem quiser dar uma olhada, vai lá. FDUCFEDUC.pt. Segundo ciclo que chama mestrado. Tem 120 vagas. Deixa eu ver quanto que tá hoje aqui por ano. Por ano, olha para você ver. Estudante nacional equiparado, que é o que o brasileiro consegue. Só que tem que pedir, tá? Não é concedido de ofício, não. 1.200 euros anual. Se você não receber essa concessão de equiparação português, aí é 7 mil euros anual. Então tá, tá muito caro, né? Na minha época, eu pagava, acho que era 500 euros. 750 euros por ano. Então mudou muito o valor. Um fato. E assim, ainda
0: assim, me parece... Apesar de ser caro, talvez mais acessível que muitos cursos de mestrado e doutorado aqui no Brasil, entendeu?
1: Com certeza. E eles sabem disso. Lá, o interessante fazer em Portugal é porque os professores portugueses eles querem o um mercado brasileiro. Eles querem vender os livros brasileiros, para os brasileiros. É só pensar no tanto que o canotilho veio ao Brasil e vendeu no Brasil. O mercado brasileiro é 15 vezes o português, talvez. Sei, né? lá, mas Portugal tem menos habitantes do que a, que a cidade de São Paulo. Então eles querem os brasileiros, porque leva dinheiro. Entendi, entendi. É fato. E assim,
0: querendo ou não, tem essa lógica, né? É ensino, mas também tem que sobreviver, né?
1: Claro, eles precisam competir com as outras universidades da Europa. É muito difícil uma, uma universidade portuguesa
2: competir com uma alemã,
1: com uma francesa. Ô,
0: Júlia, como é que foi a sua experiência para entrar
2: lá? Nossa, é complicado. Quando eu comecei a pesquisar, teve uma coisa que me ajudou muito existe um site que chama Elsec bom na verdade eu não sei se ainda assim hoje essas inscrições são feitas dessa forma né por causa da pandemia mas esse site ele meio que condensa todas as informações você consegue se inscrever para a maioria das universidades americanas por esse site então por exemplo, as suas cartas de recomendação, o seu diploma, seu histórico escolar, as coisas que você precisa mandar, tudo com tradução juramentada, o que não é barato. Você manda uma vez só. Você manda para esse site, o site valida aquilo, né? Os funcionários e tal, manda pelo correio, os funcionários validam aquilo e remetem eletronicamente para as universidades que você se inscrever. Então, o ELSEC facilita bastante a, o processo de aplicação, que é extremamente longo e cansativo. Eu acho, assim, é bem diferente daqui do Brasil ou de outros lugares que eu vi. Você preenche muitos formulários, faz cartas, como se fosse uma carta de apresentação, né? Tipo, Letter of Intentions, que falam que você explica por que você quer fazer o mestrado, qual que é a sua motivação para estudar aquele tema, enfim. Cada faculdade pede de um jeito. Você precisa mandar carta de recomendação de professor e de esse patrão, esse chefe. E. Você tem que mandar várias coisas. Não existe uma nota específica, por exemplo, igual o Andrew falou, que em Portugal tem, ah, tem que ser no mínimo 80% né, de aproveitamento dessas matérias. Não tem isso. Mas o valor né, da sua média, das suas notas, ele vai dizer em qual universidade que você vai entrar. Então, você não pode tentar aplicar para Harvard, sei lá, com 70% da sua média. Então, eles não vão te aceitar. Além disso, tem que mostrar proficiência em inglês. Aí sim, tem uma nota mínima, tem algumas provas específicas que você pode fazer. Eu fiz o TOEFL, que assim, eu achei bem fácil. TOEFL, eu não acho que é uma prova de inglês particularmente exigente. Não necessariamente é fácil tirar a nota que eles pedem para você tirar. Mas a prova em si não é uma prova exigente, é uma prova mais simples de ser feita. Então eu fiz o TOEFL e aí eu tinha uma nota boa de TOEFL, então para mim essa parte foi ok. Minha nota global da faculdade era média, vai, era 75. E aí eu fiz inscrição para eu acho que menos de 10 faculdades, porque custava mais ou menos uns 80 dólares para fazer inscrição para cada faculdade. Uma ou outra você conseguia isenção de, de usar o Elsec, ou então conseguia pagar um pouco menos, mas era mais ou menos uns 80 dólares. Eu fui no mestrado em 2015, então o dólar não estava maravilhoso, mas também não estava o que está hoje, né? Então, acho que essa parte para mim foi um pouco menos complicada do que uma pessoa que se aplicaria hoje. Basicamente assim, para mim, o principal conselho que eu daria, o mestrado nos Estados Unidos é muito caro, muito caro mesmo, comparado com o europeu. Mesmo se você for fazer mestrado em Cambridge, né, que é na Inglaterra e a Libra é bem mais cara, os mestrados lá que eu saiba, eu lembro que meu chefe pagou umas, uma época 15 mil libras no mestrado dele. O mestrado nos Estados Unidos custa 60 mil dólares 70 mil dólares, dependendo da faculdade que você faz.
1: Eu tava achando caro 1.200 euros. <risos> assim,
2: nos Estados Unidos, na verdade, escutava custava isso na época que eu fui, né? Então, não sei quanto tá custando hoje. Isso é o tipo de valor que a gente nem confere, né? <risos> Para não se lembrar né? do tanto que a gente gastou.
0: É, mas se você pagou mais barato, é bom conferir, né? O problema é quando você paga mais caro. Exato.
2: É, então, assim, lá eles dão muita bolsa, só que tem que fazer uma coisa, você tem que fazer a inscrição o quanto antes. A maior parte das faculdades eles analisam os seus applications, ou eles falam on a rolling basis, é né? a medida que chega. Chegou, eu vou analisar e já vou dar a vaga para essa pessoa se for o caso. E as bolsas, a maioria delas, são concedidas assim, no primeiro mês de aplicação. Então, as faculdades bacanas, enfim, né? tipo Harvard, Yale, tem gente que fez Cornell, eu fiz Georgetown, NYU, Colômbia, eles vão esgotar essas bolsas muito rápido. E assim, as faculdades elas têm também critérios, cada ano eles tentam estimular uma coisa, então um ano eles vão tentar é, disponibilizar mais bolsa para aluno africano, por exemplo, no outro ano para mais aluno asiático, no outro ano mais para mulheres, no outro ano mais para latinos, então isso varia porque eles gostam de estimular a diversidade nas turmas de mestrado. Eles usam essas bolsas também, às vezes, nesses critérios. Não necessariamente uma pessoa, por exemplo, no meu mestrado tinha quase 20 brasileiros. Eu era a única mineira. Quase todo mundo era de São Paulo. Tinha uma menina de Belém, algumas pessoas do Rio, umas três ou quatro, um gaúcho. Essa menina do Norte, com certeza, deve ter ganhado bolsa. Porque é completamente diferente para eles uma pessoa do Norte do Nordeste se inscrever do que uma pessoa do Sudeste eles reparam muito nessas coisas. Então, se ela não ganhou, ela tem muito mais chance de ganhar uma bolsa do que eu ou o pessoal que, sou, que veio de São Paulo. Então, essa minha dica é basicamente essa. Aplique cedo e peça bolsa. Mesmo se você achar que suas notas não estão tão boas, aplique cedo e peça bolsa.
0: Show de bola, gente. Show de bola. Ô, gente, eu vou encerrar o bate-papo por aqui. Gostei muito da nossa conversa tá? Eu acho que foi uma grande contribuição para quem tem esse tipo de intenção, né? com dois universos distintos, né? similares, mas cada um no seu campo, né? cada um no seu jogo. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, eu achei que foi muito legal e espero né, que quem tem escutado Fique de olho aqui no podcast para acompanhar os novos episódios, novas ideias. Toda
1: semana a gente tem episódio novo. Obrigado, Júlia.
2: Obrigada, Vitor. Foi um prazer falar com você, como sempre.
1: Falou, Rodrigo. Obrigado, viu? Obrigado, Vitor, pelo convite. Foi ótimo conversar com você, ouvir a experiência da Júlia. Obrigado, Júlia, por partilhá-la conosco e um abraço a todos. Até a próxima.
2: Obrigada, Rodrigo.
0: É isso aí, gente. Um abraço. Até mais. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima, fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.